0: Wydawnictwo Literackie przedstawia. Jacek Dukaj. Katedra. Czyta Adam Ferenc. Produkcja audioteka.pl W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Izmiraidy na wyciągnięcie ręki. Siedemdziesiąt dni od peri Burza za sto godzin. Rozmaryń już prawie zrównał wektor prędkości z ich wektorem. Widać katedrę. Mam ją na suficie. Obraz czasu rzeczywistego. Zamykam i otwieram oczy i spada na mnie drapieżnym ptakiem chuda szyja. Rozłożone szeroko skrzydła wież, kościste szpony, szkielet korpusu. Zażyłem podwójną dawkę stupaka. Głowa mi pęka w nieważkości. Próbowałem czytać fereta, ale gubiłem wątek po kilku zdaniach. Kurtuazyjne rozmowy z Mirtonem. To czarter. I lecę nim tylko ja i doktor Vasoj Femgus, który praktycznie nie wychodzi z ślepu więc lecę sam. Dialoguję z rozmarynem gdy tak snuje się po jego wnętrzu. Sztuczny dzień, sztuczna noc. Ma bardzo sympatyczny interfejs. Czasami podczas ćwiczeń w siłowni, otumaniony dokrewnymi wydzielinami, omal zapominam, że to tylko program, posiada swoje priorytety. Pilnuje, bym nie czuł się samotny i wciąga mnie w rozmowy na tematy, o których myśli, że mnie interesują.  — Więc sądzi ksiądz, że to nie był święty i żadne cuda nie miały miejsca? — pyta znienacka. — Nie mam wyrobionego zdania — odpowiadam. — Och, na pewno ksiądz ma. — Śmieje się rozmaryn. — A co ty sądzisz? — odbijam piłeczkę. Rozmaryn chwilą milczenia daje do zrozumienia, że się namyśla. — Sądzę... Zaczyna, że jeśli był w owej chwili niepoczytalny, było to szaleństwo z łaski. Gdyby Bóg pozwalał sobie w ogóle na bezpośrednie ingerencje, to Izmir stanowiłby nie najgorszy pretekst. Więc wierzysz w Boga czy wierzę? Raczej domyślam się, rzecze rozmaryn. Kto wie... Może i w tym wypadku Turing się mylił. Sprawdzam aktualne dane na temat rendezvous planetoid z Medlin. Wciąż nic pewnego. Na łąkach komputacyjnych Centrum Astronomicznego w Lizon żywokryst tych równań rozrósł się na blisko hektar. A mimo to nie ma stuprocentowo pewnego wyniku. W najgorszym wypadku mamy miesiąc. Czy kościół rzeczywiście byłoby stać na przesunięcie tak dużej planetoidy? Czy owa fantasmagoryczna maszyna Hoana w ogóle pozwoliłaby na podobne przesunięcie? Jestem. Pierwszy dzień na Izmiraidach. Widziałem grób, rozmawiałem z księdzem Mirtonem. Burza tymczasem wygotowała się po drugiej stronie. Wiedzieli, gdzie posadzić Sagitariusa. No nie, co to ma wspólnego? Wszystko zależy od pory dnia, momentu obrotowego kamienia. Chyba, że wektor Hoana. Katedra stoi poza biostazą miasta. Jest za wysoka, przebiłaby kopuła. Wahadłowiec rozmaryna wysadził nas po drugiej stronie. Samo miasto, miasto, za dużo powiedziane. Raczej przykryte półkulą powietrza skupisko tymczasowych kwater leży w płytkim kraterze i jego zbocza zagrodziły nam widok czarną skarpą. Ta Izmiraida nazywa się Ruk. Jest druga pod względem wielkości w całym skupisku, ale i tak ciążenie praktycznie tu nie istnieje. Od razu przesiedliśmy się do Grujca. Vasoi Femgus pomógł mi ze skafandrem. Te samowystarczalne próżniówki to prawdziwe zbroje. Człowiek myśli pół minuty, zanim ruszy nogą. Gruiz na trasie od lądowiska do kopuły jeździ wzdłuż oświetlonej jaskrawo trakcji. Przymocowany jest do niej za pomocą dwóch elastycznych pałąków. Wygląda to prawie jak kolejka linowa. Kiedy jechaliśmy, doktor wskazał na prawo i powiedział wrak. — Zorientowałem się, że ma na myśli holownik Izmira. Spojrzałem w tamtym kierunku, lecz niczego nie dostrzegłem. — Już za horyzontem — rzekł Waso i Femgus. — Jest linia także do niego. — Ksiądz na pielgrzymce? — Nie — odparłem i spróbowałem zażartować. — Służbowo. Nie bardzo widziałem przez plastik hełmu jego twarz — ale chyba się nie uśmiechnął. Ja właściwie tylko na chwilę, mruknął. Skorzystałem z okazji, że ludzie zamawiają czartery do ewakuacji. Myśli ksiądz, że Medley nas puści? Chciałem wzruszyć ramionami, ale niewiele z tego wyszło. Nie wiem, liczą jeszcze. Ta... Niebo nie jest tu niebem, lecz po prostu rozpiętym na wysokiej półsferze kosmosem. Gorzej. Momentalnie traci tę iluzję dwuwymiarowości. Wystarczy się zapatrzyć przez parę sekund i już przytłacza cię potworna otchłań. Umysł natychmiast przestawia się na obrazowanie przestrzenne. I nie masz najmniejszych wątpliwości, żeś jeno pyłkiem drobnym w tym oceanie, mrówką. Na kamyku można wpaść w panikę. Ci, co pierwszy raz wychodzą w otwarty kosmos, czują niemal fizycznie, jak ich zmysły tracą wszelkie punkty orientacji. Zaczyna się upadek. Spadają w nieskończoną pustkę. Były przypadki utraty przytomności, były wymioty i szlochy. Był nawet obłęd. Na planetoidzie to nie grozi. Mimo wszystko jest tu jakiś horyzont, jest grunt pod stopami, domyślna płaszczyzna dołu. Ale gdy uniesiesz głowę i stracisz je z oczu, mój Boże, nie do opisania. Wjechaliśmy na krawędź krateru. Śluza kopuły już otwierała się przed maską Gruisa. Sama kopuła z zewnątrz prezentowała się jako mleczno-biała półsfera. Nic właściwie nie było przez nią widać. Wjechaliśmy do śluzy i zaraz wyjechaliśmy. Drzwi zamknęły się i otworzyły tak szybko, że nawet tego nie zauważyłem. Spojrzałem w górę i znowu spadły na mnie gwiazdy. Od wewnątrz kopuła jest bowiem całkowicie przezroczysta. Mimo tej polerowanej gładko czerni bezcieniowe światło zalewa jej wnętrze. Budynki stoją w czterech koncentrycznych kręgach. W środku najstarsze, większość dwu-trzypiętrowych. Krąg czwarty, zewnętrzny, według doktora jest niemal w całości opuszczony. Gruis uwolnił się od trakcji i Vaso przeszedł na ręczne. Lewą ręką wskazywał mijane, żywokrystne ściany i perorował, już nie przez interkom. zdjęliśmy bowiem hełmy. To matabozy. Zaczęli uciekać, gdy tylko okazało się, że podejdziemy pod Medline. Oni to pierwsi liczyli. Procesują się właśnie o te działki na szczeniakach Lizon. Dwa tysiące hektarów gęstego lasu analitycznego. Niech się centrum schowa. W szczycie jakieś pięć lat temu ponoć 1 trzecia tego lasu meła równania grawitacyjne izmiraidów. W ramach testingu parametrów kontrolnych spieli z fistaszkiem siedem ciężko metalicznych meteorów. Było to jeszcze przed krytycznym perilewium. No i teraz mamy proces 14. Już widzę, jak adwokaci wyjaśniać będą sędziom przysięgłym teorię chaosu. Mataboza najprawdopodobniej pójdzie w bifurkację. Nikt im nie dowiedzie, że to nieprawda. Czyli w sumie dwa potężne procesy. Nic dziwnego, że tną budżet. Oni pierwsi. Natomiast ten arkadowy ciąg po lewej to filia NASA. Teoretycznie ograniczają się do monitoringu. Ha! Za mojej poprzedniej wizyty, jak wypłynęła propozycja rozerwania czarnych żył atomówkami, NASA wyskoczyła z tą ustawą Weta. Był zamach na ich mózgowca. Stąd widzi ksiądz to zielone? Tam mieszka ekipa śledczych UL. A w każdym razie mieszkała. Chociaż nie wygląda, żeby też się już wynieśli. A tamta ćwiartka to wszystko kwatery gościnne. Konzl to dzierżawi pielgrzymom. Podczas szerokich okien ma full Teraz się modli, żeby Madeleine nas spuściła. On to dzierżawi, mówi pan. Zna pan status prawny Izmiraidów? Aha, prawo łupieszcy. Parcelacja wirtualna. Więc te plotki są prawdziwe? Będziecie ratować róg? Proszę pana, no tak. Minęliśmy już centrum, czyli okrągły plac z fontanną w środku. Wielkie krople wody spadały po absurdalnie wysokich parabolach. i skręcił za białościenny budynek o wyszukanej arabskiej architekturze i tu zatrzymał gruisa. Wyszedł, machnął mi ręką i ruszył ku cieniom strzelistych arkad. Patrzyłem, jak szedł. Kolana prawie w ogóle nie pracowały. Głównie Achilles. Miał facet w prawe. Szybko zniknął w mroku. Przełączyłem gruisa na auto i podałem mu adres kwater wynajmowanych u Honzla przez diecezję Lizon. Samochód ruszył. Znowu jechałem przez milczące miasto. Teraz dopiero uświadomiłem sobie przeraźliwą jego bezludność. Przez cały czas od samej śluzy, nie zobaczyłem żadnego mieszkańca. Wyglądało jakby nie tylko czwarty, ale wszystkie kręgi żywokrystnej zabudowy zostały już dawno opuszczone. Że nie było to prawdą, przekonałem się, wszedłszy do głównego holu hotelu Hondzla. W niczym nie przypominał on lizońskich czy ziemskich holi hotelowych. Bardziej staromodne stoisko z elektroniką w niczym prócz jednego. Recepcjonisty. Gdy tylko przekroczyłem próg, prawdę rzekł, że przeszybowałem i to po zdecydowanie zbyt ostrym łuku, on podniósł się z za szerokiej lady, na której błyszczał kanciastymi wnętrznościami rozbebeszony automat. Podszedł i wyciągnął dłoń. Uścisnąłem ją mimo rękawicy. Ojciec Slawon, jakże się cieszę! Jednak ojciec dotarł. Był bardzo młody, góra trzydzieści pięć lat. Pewnemu mocnemu uściskowi przeczył nieśmiały uśmiech na twarzy o oliwkowej cerze. Jack, to znaczy ksiądz Mirton, czeka na ojca numer dwieście dwa. Bardzo mi miło, a właściwie Honzl. Stefan. Tak oto poznałem miejscowego potentata w branży hotelarskiej. Poszedł zabrać z Gruisa bagaże. Mój pokój miał numer 203. W ścianach windy umieszczono liczne uchwyty. Przyspieszenie ciskało człowiekiem o sufit. Nieostrożny nowicjusz wychodził z guzem wielkości orzecha. Co się tyczy luksusów hotelowych, to ujrzawszy korytarz drugiego piętra, Przestałem żywić jakiekolwiek złudzenia względem charakteru honzlowego przedsięwzięcia. Użył standardowego żywokrystu i z pewnością nie wykosztował się na żadne upiększenia wystroju. To już rozmaryny więcej miał w sobie z hotelu. Gołe ściany, goła podłoga, zielonkawa luminescencja sufitu, drzwi krojone w identyczne prostokąty. Na lizon takie kwatery lokowałyby się poniżej gwarantowanego minimum socjalnego. Zapukałem do dwieście dwójki. Mirton rzeczywiście czekał na mnie. Wszedłem w jakąś rozległą wizualizację 3D. Czym prędzej ją wyłączył, zdążyłem spostrzec tylko skomplikowaną symbolikę algorytmów ewolucyjnych. Mirton jest w wieku Honzla – na żywo wygląda jeszcze młodziej niż przez telefon. Okropnie nerwowy człowiek. W tym powitalnym wodospadzie gorących słów pomieścił tyle afektowanych westchnień i żachnięć, że już zacząłem podejrzewać przeszarżowaną grę. Ale to jest właśnie Mirton, Mirton par excellence. Ksiądz nie ma uprawnień do wydawania wiążących zaleceń co do miejsc kultu, prawda? Och, zastanawiałem się tylko. Tak, ja wiem, że to są cuda niepotwierdzone. Ale jeśli Kościół zdecydowałby się uruchomić swe zasoby, niektóre z konsorcjów zaangażowanych tutaj z pewnością chętnie wzięłyby w tym udział. Mogę skontaktować księdza. Tak, przepraszam. Mogę cię skontaktować z miejscowymi agentami, którzy w imieniu lizańskich decydentów czynili mi takie aluzje. Ale nie, 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 wręcz przeciwnie. Już słałem prośby, znalazło się nawet kilku chętnych na zastępstwo, ale jakoś. Rozumiesz, to już czwarty rok, niemal prosto po seminarium. Z kim ja tu mam do czynienia? No, sam przyznasz. Naprawdę czas już, żebym wrócił na Lizon, jeśli byłbyś tak dobry, według swojego uznania, rzecz jasna. Nerwy? Może faktycznie. Sam się przechonasz. Cóż mogę rzec. Jeszcze w oknach, gdy był szczyt pielgrzymek, i miałem takie msze, że katedra faktycznie pękała w szwach. Ale teraz. Choćby Medlein nas nie złapała. Zawsze to zrok aplewium. Pustelnia, może nie? Wiem, wiem, narzekam. Może kawy? Poszedł po tę kawę. Na końcu korytarza mieści się kuchenka termiczna. Honzl zajrzał przez wpół otwarte drzwi, by pokazać, że dostarczył już bagaż. Pokiwałem głową, dziękując. Pokój Mirtona, bliźniaczy mojemu zresztą, zawalony był bibułowymi wydrukami. Tylko odrzutników tele szły przez niskociążeniowy bałagan korytarze pustki. Bałagan ułamkowej grawitacji? Różni się bowiem od bałaganu 1G, tak jak ciasto francuskie różni się od chleba. Prawdę mówiąc, siedziałem tam tak spięty, głównie dlatego, iż w podświadomym przekonaniu pewien byłem, że wystarczy jeden mój nieostrożny ruch, by zawalić te asymetryczne rusztowania mirtonowego chaosu. Obracałem się na krześle, zważając na położenie każdej kończyny. Za plecami na ścianie miałem szereg wielkich, czarno-białych zdjęć katedry. Na jednym przez jej wysokie skrzela przestrzeliwały oślepiające promienie lewi. Wielka tarcza słońca wydobywała się z izmirajdowego tartaru. Nadłupywała ją kolejna asteroida, sądząc po kształcie podkowa. Na drugim zdjęciu katedra pochylała się nad obiektywem wprost, z gwiaździstej odchłani. Kształtu budowli domyślać się można było jedynie po mroku między srebrnymi punktami. Trzecie znowu przepełniał niesfiltrowany blask. Mirton wrócił z kawą. Zapytałem go o te zdjęcia. Zmieszał się, zaczął coś mówić o hobby, że niby koresponduje z Ugerco. Ten człowiek faktycznie sprawia wrażenie, Mocno zestresowanego. Wieczorem, miejscowy czas jest standardowym czasem podróżnym Lizon, nie musiałem się przestawiać, zabrał mnie do katedry, do grobu Izmira. To miejsce istotnie ma w sobie coś yy, niesamowitego, później opiszę.